0: Navidad con Onda Cero.
1: Onda Cero en Navidad, Honda Cero.
2: En Honda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
3: Y aprovecho para decirles a esta hora que si van en el coche, si usted es conductor o conductora, conduzca con prudencia, por supuesto. Seguimos en esta semana especial de, de Navidad, en estos días tan chulos, quizás un poco estresantes en cuanto a las calles repletas, porque la gente quiere hacer sus últimas compras, todo el mundo ultimando los detalles de la carta a los Reyes Magos, bueno, supongo que todos. Los oyentes de la Mirilla, los mirilleros, han sido muy buenos durante todo este año, seguro que sí. Vamos a proponerles hoy un nuevo viaje. Les invitamos a reflexionar sobre lo que llevamos a nuestra mesa, sobre todo a la mesa de Navidad, a la mesa de fin de año. Caramba, cómo nos ponemos, eh? esos compromisos familiares con los amigos, con los compañeros de trabajo, nos pasamos el mes comiendo y bebiendo y hay que hacerlo con moderación. Bueno, pues desde ASGECO proponen también... Eh, ...que juguemos con la comida... ...pero por supuesto desde un punto de vista didáctico... ...pensamos en los más pequeños... ...hoy miraremos al cielo de Sevilla... ...si sí, sí, nos iremos hasta el planetario... ...y también bucearemos en nuestros océanos... ...buscaremos caballitos de mar... ...y por qué no, nos va a salir un programa muy científico... ...nos vamos a conocer las actividades... ...que desarrollan en estos días... ...el Museo Nacional de Ciencias Naturales... ...que está en Madrid... Y lo prometido es deuda. Por aquí pasará de nuevo. Estará a punto de llegar ya porque es muy puntual. Roberto Relova para hablarnos de la música clásica en Navidad. Seguiremos paseando por los teatros de todo el mundo.
1: Con
3: la comida así... Con la comida sí se juega, es el título de la campaña, además de un juego que pone en marcha Asgeco, la Asociación General de Consumidores, y forma parte también de una campaña que cada año bueno pues lleva a cabo para acercar, en este caso a los más pequeños, pues eh, los hábitos saludables, una dieta sana, equilibrada, actividad física. Laura Ruiz, del área de proyectos de Asgeco, ¿qué tal? muy buenas Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Bueno, me encanta porque siempre le decimos a los niños Con la comida no se juega Ojo, aquí sí se juega
4: Efectivamente, queremos <risas> que los niños aprendan a experimentar Y aprendan por sí mismos el valor que tiene, ¿no? De Como has dicho tú, de llevar una vida
3: saludable bueno, a mí me parece un poco un poco difícil, fíjate, Laura, porque es cierto que los niños, y esta campaña va enfocada a partir de los 8, de 8 a 13 años más o menos, los niños parece que no son conscientes, y los padres que estamos siempre machacando, y los abuelos también, y las personas que queremos a los más pequeños, dicen, bueno, no abuses del azúcar, tienes que comer pues esas cinco comidas diarias, etcétera. Pero ellos, claro, son niños y no son conscientes de, de, de lo importante que es llevar una, una dieta equilibrada. Sobre todo, Laura, cuando estamos viendo los índices de obesidad en nuestro país que ya son alarma.
4: Así es, eh, nosotros estamos eh, también concienciados por ese tema, ¿no? Queremos eh, pro Es desde la infancia a la adolescencia donde se fijan los hábitos uh -huh. que determinan la conducta en la vida adulta y hay que tener en cuenta que, que en España, eh, de cada 10 niños españoles de 2 a 17 años, dos tienen sobrepeso y uno, obes y uno obesidad, por lo que es muy importante incidir en, en, en ello, ¿no?
3: La verdad es que los datos son para, para preocuparse y es verdad que España está ahí en un ranking tremendo, ¿no? porque está, creo que es el segundo país de Europa con más obesos y casi, eh, casi el 28% de los menores de nuestro país ya presenta algún tipo de problema de peso, bien sea eh, sobrepeso u obesidad. Esto hay que atajarlo lo antes posible con las herramientas que tengamos a nuestro alcance, Laura.
4: Es decir, eh, sí, efectivamente, además es muy sencillo. Hay que promover, por ejemplo, hábitos de ocio, que no sea solamente estar sentados delante de la televisión, ¿no? sino volver a los juegos de, de antes en los que se, se descarga más e energía, ¿no? uh -huh. eh, como bueno, pues hacer deporte eh, uh -huh. o jugar en el patio eh, y no solo limitar nuestro tiempo a,
3: a estar con el ordenador y las tablets. ¿Cómo se lleva a cabo esta campaña? ¿Cómo se juega? Porque sé que proponéis como varios escenarios ¿no? para que estos niños y niñas de entre 8 y 13 años participen, jueguen, aprendan. ¿En qué consiste?
4: Eh, bueno, pues eh, ya que estamos en, en fechas de Navidades eh, y sabemos que queramos o no muchos niños van a tener eh, tablets y ordenadores en sus manos, eh, ponemos a su disposición unos eh, un juego a través de, de la app, de Con la Comida si se juega, y también a través de la web, en el que le promovemos, pues le ponemos en distintos escenarios para ver ellos mismos qué harían, ¿no?, y, y cuál es la mayor puntuación que se consigue, determin, dependiendo de si sus decisiones eh, fomentan esos hábitos eh, saludables, ¿no?, si, si, si ellos… Por ejemplo, pues, eh, a la hora de jugar eh, pues, tienen en cuenta ¿no? Pues eh, activarse, ¿no? estar activos. Uh -huh. o si a, la, a la alimentación, pues eh, si abusan o no de, de la bollería industrial, ¿no? que es lo que queremos evitar, ¿no? Pues, comer eh, cosas más saludables, conocer la pirámide de los alimentos, eh, cuáles son aquellos alimentos que conviene comer más a diario y otros que solamente podría, deberíamos reservarnos para ocasiones especiales.
1: Entonces,
4: eh, bueno, pues esos cinco minutos que estén con el ordenador, por lo menos que sea conociendo, eh, ayudándoles a conocer co qué pueden hacer ellos mismos para, para mejorar su su vida, su salud.
3: ¿Cuáles son estos escenarios en los que eh, involucramos a los más pequeños para que participen? Pues
4: en nuestros hábitos cotidianos del día a día, es decir, el desayuno, el, el, recreo, el recreo en media mañana Ajá. cuando estamos en el colegio y, y necesitamos un, no tomar algo para para continuar sí. hasta la comida el, por la tarde cuando estamos eh, pues jugando con nuestros amigos en el en el cole o bien en el parque uh -huh. eh, en la cena no entonces eh, distintos escenarios de nuestro día a día en el que recoge las cinco comidas más importantes las cinco comidas importantes que se deben hacer en el día y que recogen también pues, nuestro tiempo de ocio y nuestro tiempo de descanso.
3: Hay una parte importante del juego, Laura, y que desde ASGECO también, eh, bueno, pues incidís, y es en eh, el desperdicio alimentario, ¿verdad? Esos consejos que van a ayudar también a, a, a nuestros chavales a darse cuenta de que no pueden desperdiciar la comida.
4: Así es, nosotros queremos promover además hábitos de, de consumo responsable, ¿no?, y, ...y por ello pues es, es muy importante evitar eh, el desperdicio alimentario... ...cuando vamos por ejemplo a comprar, cuando acompañamos a nuestros padres a comprar... ...está bien preguntarse preguntarnos a nosotros mismos si lo que vamos a comprar... ...son cosas que realmente necesitamos o no necesitamos... ...si son alimentos frescos y de temporada... ...si el producto que estoy comprando es eh, pues respetar medio ambiente... ¿no? ...pues eh, hacer, hacer un poco de conciencia en nuestros hábitos eh, diarios de, uh -huh. de, de como consumidores, eh, como bueno, como niños también que nos vamos a, que vamos a acompañar a nuestras madres a comprar o a nuestros padres a comprar y ir conociendo toda la todo el ciclo, ¿no? Desde nuestros hábitos de qué es lo que comemos hasta cuando hacemos la compra o cuando terminamos de comer pues eh, qué hacer para evitar ese desperdicio alimentario y ser consumidores responsables.
3: Y tanto, nosotros en La Mirilla siempre que podemos lanzamos esa cuña que tiene que ver con el respeto al medio ambiente y también en este sentido vosotros, desde AGECO, proponéis un juego en el que también el, el más pequeño, bueno, pues eh, apueste por el reciclaje.
4: Así es, así es. Queremos que desde pequeños, creemos eh, que es importante que los niños aprendan a, a reciclar, ¿no? aquellos mmm, productos que pueden volver al, al ciclo de vida y, y nosotros eh, apostamos por eso, sin duda creemos que es, es muy importante. Uh
3: -huh. El consumo responsable eh, desde todos los puntos de vista, vosotros habláis de un consumo responsable desde los 360 grados, teniendo eh, bueno, pues, en cuenta aspectos claves como son los hábitos de vida saludables, la, la dieta sana y el ejercicio físico. Es muy importante eh, eh, que reflexionemos un poquito, aunque sea en este momento en el que estamos hablando, Laura y yo, el tema del ocio en los niños porque, claro, es muy cómodo que el niño esté contento y tranquilo sentado en su so en su sofá o, 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 o encima de una alfombra con una tablet pero hay más cosas
4: Claro que sí, que nosotros eh, recomendamos limitar a un máximo de dos horas al día el tiempo que los niños dedican a ver la televisión o a juegos que no requieran ejercicios eh, Creemos que es importante fomentar la práctica del deporte y de la actividad física y por lo menos eh, hay que encontrar 30 minutos al día de realizar actividad en ejercicio de intensidad moderada, pues todos podemos ir a eh, caminar todos los días de la semana y además incluir tres o cuatro veces a la semana pues algún, algún deporte ¿no? y si es de equipo mejor que, que fomente valores también en la infancia, que es, eh, uh -huh. que es vital también para, para los niños.
3: Efectivamente, se trata también de aprender jugando, un juego que está a disposición también de los colegios, de los centros educativos. Y yo creo que también es una pata importante de este trabajo eh, en equipo, casa, eh, familia, por supuesto, y, y el colegio o el instituto, ¿no?
4: Claro, al final del colegio pasamos muchas horas, pasan muchas horas al día los niños. Entonces es importante que todos estemos, eh, vayamos en la misma dirección, porque así es mucho más fácil para los niños aprender desde, desde la infancia estos eh, buenos hábitos, ¿no? Que al final les van a ayudar y acompañar el resto de, bueno,
3: el resto de su vida, uh -huh, uh -huh. El, el
4: resto de etapas.
3: Está bien porque a veces son los niños, fíjate, también hacemos la reflexión, que, que nos tiran de las orejas a... A los padres, ¿no? A la hora sobre todo de reciclar, fíjate que es muy que es muy interesante también. Con la comida, sí se juega, es el título de la campaña, el título de, del juego también. Además está financiado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, eh, Servicios Sociales e Igualdad. ¿Recordamos, Laura, cómo se puede acceder a este juego?
4: Eh, pues sí, tienes eh, dos opciones. Una es eh, acudir a la página web con la comidasisejuega.org ...y en una de las secciones de la web eh, puedes acceder a, pulsando al juego... Eh, ...y otra opción es en eh, las aplicaciones de iOS y de Android... ...en el, nuestro teléfono móvil, en nuestro smartphone... Eh, poner lo mismo con la comida si se juega y acceder al, al juego de la asociación general de
3: consumidores. Uh -huh. Bueno, pues también en Navidad podemos tener un consumo bueno más o menos responsable, que nos relajamos un poquito, pero siempre hay que tenerlo en cuenta y, y vuelvo al tema del de respeto al medio ambiente y también de, del reciclaje. Siempre comprar eh, esa cesta de la compra. Laura es interesante, desde luego, también en Navidad realizar unas Navidades sostenibles, ¿no?
4: Eh, sí, la verdad es que además en Navidades, que es la época donde más eh, nos reunimos en las celebraciones familiares a comer, pues intentar hacerlo de una manera lo más responsable y sostenible posible.
3: Laura Ruiz, en del área de proyectos de ASGICO, gracias por estar esta tarde-noche con nosotros y a pasar unas Navidades maravillosas y siempre... Repito, consumo responsable, lucha contra la obesidad infantil, que no es ni ninguna broma, es muy interesante. Eh, bueno, pues descubrir esas pautas de vida saludables, descubrirlas quien no las conozca y, por supuesto, recordar la pirámide alimentaria, o esa que siempre nos han enseñado en el colegio, pero ponerla en práctica, que es de lo que se trata. Gracias, enhorabuena por este juego, con la comida sí se juega. Gracias, Laura.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a Dios. Un saludo a Dios.
3: ...nos vamos hasta el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, de, del CSIC... ...saludamos a Erika López, que es la responsable de, de comunicación... ...Erika, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Raquel, ¿qué tal? Vamos a mirar al cielo con vuestra ayuda. Sí, por supuesto, es una de las <risa> grandes propuestas de, del museo... ...para estas vacaciones. Y tanto que sí, planetario a tope con un montón de, bueno, pues de, de actividades... ...pensadas para toda la familia...
5: Sí, claro que sí. Bueno, como, como sabéis, somos el único planetario que hay en la ciudad de Sevilla y entonces siempre intentamos pues, eh, proponer eh, actividades amenas para todos los públicos, ¿no? Tanto para niños, ¿vale?, que tenemos unas proyecciones especiales para ellos, muy divertidas, como para
3: adultos, ¿no? Uh -huh. Tenemos una proyección eh, que se ha estrenado esta temporada y que eh, se titula o se llama Polaris… Efectivamente, Raquel, en los
5: cuatro años que llevamos de recorrido del planetario, te puedo decir con total certeza que es la proyección
3: que más éxito está
5: teniendo en el público. Mira
3: qué bien, ¿por qué? Cuéntanos cómo es. Pues porque es
5: una historia muy divertida, ¿no? Pues que en, en, en formato de dibujos animados, eh, porque es para público infantil, pero yo siempre recomiendo que venga toda la uh -huh. familia, ¿vale? Pues narra la curiosa amistad que se da entre un pingüino del Polo Sur y un oso polar del Polo Norte, ¿no? Eh, ambos emprenden una divertida aventura para resolver pues todas las dudas que tienen científicas, astronómicas. no pues eh, ¿Qué son los polos? ¿Qué semejanzas tienen? ¿Qué similitudes uh -huh. hay entre los planetas? ¿Qué es la gravedad? ¿Por qué está la Tierra inclinada? Entonces, a través de esta divertida aventura de dibujo animado con unos personajes entrañables, pues todos los niños aprenden pues estos conceptos que son básicos. no Y además, algo también muy divertido, y esto pues los papis, que somos más frikis, pues nos encantarán, y es que se hacen guiños a películas como Star Trek o uh -huh. a películas como Titan. ¿vale? Sí. Es una proyección muy redonda, muy divertida, yo se la recomiendo a todos los públicos.
3: Bueno, el Museo Casa de la Ciencia de la Ciencia de Sevilla, de, del CSIC, sí es cierto que se vuelca también en Navidad, de hecho venís de una actividad sí. el sábado muy chula con un taller de regalos navideños con conciencia, pero todavía podemos disfrutar de funciones específicamente organizadas para, para la Navidad. Tenemos ese cielo en Navidad también a través sí. del programa Stellarium.
5: Claro, utilizamos el planetario como una herramienta no únicamente para poner proyecciones, ¿no? Proyecciones que además en todos los casos aquí en el museo son animadas y comentadas por educadores, ¿vale? Expertos en astronomía, uh -huh. sino que además utilizamos un programa que se llama el Stellarium, ¿vale? Que es una imagen realista del cielo en esa época del año, ¿no? Poniendo el programa del Estelarium, pues los visitantes del, del planetario pues pueden ver qué se puede ver en el cielo en ese momento determinado, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, nuestros educadores pues van explicando, van identificando constelaciones y, y es muy divertido porque se ven directo el cielo. ¡Qué
3: bueno, ¿eh? qué bonito uh -huh. lo que aprendemos, ¿no? Claro, es uno de
5: nuestros objetivos, básicamente, no solo que disfrute el público, sino que también se vayan de aquí, pues habiendo aprendido conceptos nuevos de ciencia, ¿no? Tenemos un, un objetivo transformador de la sociedad.
3: Claro. Oye, Eric, háblame de Caperucita Roja y el telescopio de la abuela. <risa> este, este es muy divertido.
5: Y a los más pequeños,
3: ¿Sí? a los que a los niños que
5: podemos decir que están en infantil, entre tres, cinco, seis años, pues uh -huh. es el que más les suele gustar, porque es el cuento de Caperucita Roja, pero adaptado... A lo que queremos, ¿no? A la astronomía, ¿no? Entonces, pues Capelucita llega, su abuela tiene un telescopio y le va enseñando pues todas las cosas que se pueden ver en el cielo, ¿no? Es una manera de utilizar los cuentos populares a nuestro favor pues, para claro. que aprendan de astronomía. ¿sí? Claro, es una claro, adaptación claro. de este clásico infantil que todos conocemos.
3: Bueno, hay una producción también para todo el público que es Remake, explorando el sistema solar y más allá.
5: Efectivamente, esta proyección ya la recomendaría yo para público adulto, Muy ¿vale? Bien, Porque si bien lo que hemos visto hasta ahora, Polaris, el cielo de Navidad, Caperucita, es para toda la familia, pues también tenemos esta proyección que ya tiene un plus más de, uh -huh. de, de conocimientos, ¿vale? Sí, claro. Para lo público adulto que quiera profundizar, profundizar en el sistema solar y explorar, ¿no? Uh -huh. Y yo recomendaría pues eso, que viniera pues a gente a partir de 16 años cuando nosotros la solemos recomendar.
3: Bueno. Muy bien, hay que ir, bueno, pues cuando se pueda, acepto el día 1 de enero y el 6 de enero, porque obviamente también cerráis. Somos los dos únicos días del año que cerramos, ¿vale? El resto del año abrimos los 363
5: días, muy ¿vale? De, prácticamente de, 9 de, la, de 10 de la mañana a 9 de la noche, sí. Pero también los días 24 y 31, sí. eso sí, cerramos a las 2 de la tarde. Estamos muy abiertos
3: bien. de 10 a 2. Muy bien, perfecto. Uh -huh. Bueno, tenéis unas exposiciones también temporales muy atractivas que quisiera, Erika, que ya aprovechando que estamos contigo nos explicaras un poquito y nos invitaras a, a, a pasar por la Casa de la Ciencia en Sevilla.
5: Claro que sí, hombre. El, el museo no solo tiene el planetario, ¿vale? Aunque es nuestra joya más propia sí, claro, de mimada, claro, claro. sino que actualmente tenemos cinco, cinco exposiciones. Uh -huh. Dos de ellas son permanentes, ¿vale? Pueden venir visitantes a verlas pues, siempre, porque la tenemos de forma permanente, como digo. Pero después hay, hay otras otras tres que son temporales y que las tendremos pues hasta el mes de junio, ¿vale? Muy bien. El lado oscuro de la luz, ¿vale? Uh -huh. ¿Que sí, ¿Por sí. qué se llama así? Pues porque habla de la luz como fenómeno físico, explica su funcionamiento, la visión humana y tal, pero intentamos concienciar al público tratando pues el problema medioambiental que da la contaminación lumínica. Anda. Tenemos un muy exceso bien. de iluminación artificial,
3: Raquel. Sí, ¿vale? sí, oye, me gusta esto que dices, ¿eh? que a veces olvidamos sí. este tipo de contaminación. No sé, sea, tenemos en otras que son muy importantes, pero ¿qué hay de la contaminación lumínica? Claro, efectivamente, en la,
5: en ¿Eh? la época contemporánea los núcleos urbanos tenemos un exceso de contaminación y esto afecta a la conducta humana. Eh, no os voy a contar muchos detalles porque quiero que vengáis a claro. ver la exposición y os enteréis por qué el exceso de luz es perjudicial. Para nosotros, como especie humana y para el resto de especies. ¿vale? Perfecto, muy bien. el lado es de la Sí, uh -huh. Efectivamente, esa es la, la exposición estrella en la que más hemos apostado este curso escolar, ¿vale? Muy bien. Y luego, pues, tenemos otras dos, pues, que a mí me parece una temática muy interesante, dime tú. Una es SOS, la ciencia de prevenir, ¿vale? ¿De qué va? Pues va de los riesgos, de los riesgos uh -huh. que nos encontramos en casa, de los riesgos en la industria, en el transporte. Pues, por ejemplo, hablamos de Titanic, hablamos de, de de Chernóbil, hablamos de, de cuando hay accidentes, eh, del Prestige, cuando, de todo claro, ese tipo de cosas. Hablamos de
3: todas estas catástrofes
5: para prevenir. Efectivamente, <risas> y no solo catástrofes a esta escala, sino sí. que también accidentes que se dan en el ámbito doméstico, Ajá. ¿vale? Para intentar prevenirlo. Claro. Esa está muy divertida. Viene del Parque de la Ciencia de Granada, ha itinerado uh -huh. hasta aquí y le está gustando mucho al público. Está teniendo muy buena acogida. Perfecto, ¿vale? muy bien. Y por último la otra temporal, ¿vale? Que viene muy bien en las fechas en las que nos estamos adentrando uh -huh. que se llama Nutrición Impulso Vital, Hombre, ¿vale? Y tanto que nos viene bien. <risa> <risa> Hace un recorrido sí. sobre la pirámide nutricional cómo debemos alimentarnos cuáles son los grandes fallos que tenemos actualmente en alimentación eh alguna, algunas falacias no sobre cosas sobre la diabetes, sobre el azúcar, algunas leyendas urbanas de las cuales también no estamos bien informados. vale. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que, que es muy divertida para, para que vengan los papis con niños vale, muy y enseñen bien. y
3: pongan su granito de arena en una alimentación más, más saludable. Perfecto. Uh -huh. Bueno, pues tenemos una oferta muy amplia en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla de, del CSIC. Recordamos un poco el tema de, la, de las Navidades, de ese, de ese cielo en, en Navidad y de las proyecciones y funciones ¿Cómo sabemos los, los horarios? ¿Podemos consultar la información en algún lugar?
5: Por supuesto, en nuestra
3: página web tenemos un, la, la información muy
5: específica de cada una de las actividades que os he comentado. Entonces, www.casadelaciencia.cesic.es ¿De acuerdo le damos a planificar nuestra visita y en un calendario que aparece podemos poner el día que vamos a venir y ahí nos aparece pues todo lo que hay con los horarios y tal. vale Es muy sencillo
3: y yo creo que, que es muy, muy útil nuestra página web para quien quiera venir a visitarnos. Bueno, supongo que a lo largo de todo el año también, Erika López, recibiréis un uh -huh. montón de, de visitas, sobre todo de, de, de centros escolares, ¿no? sí. de, de coles, porque es, es sí. muy chulo y tener la oportunidad de, de ir a la, al Museo Casa de la Ciencia me parece una actividad maravillosa. Estamos muy
5: contentos. Eh, ten en cuenta, Raquel, que somos el único museo específicamente de ciencia en la ciudad, ¿vale? Ajá. Entonces, muchos docentes, pues cuando están impartiendo ciencias naturales y quieren complementar, pues, sus su, su clases de alguna manera fuera de las aulas, pues vienen, nos preguntan, ¿tenemos...? pues como 40 claro. talleres para centros educativos de todas las temáticas desde robótica pasando por uh -huh. ciencias naturales temas de astronomía por su por supuesto paleontología arqueología cualquier área del conocimiento que un docente quiera profundizar en, 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 fuera bien, de las aulas lo bien. puede encontrar aquí y entonces pues sí como bien dices pues del orden de 30 40 mil escolares vienen entre septiembre y junio a visitarnos ahí y es estamos nada, muy contentos.
1: ¿eh?
5: <risa> y
3: además es un public... Exigente, ¿eh? que hay que darles material. Eh, bueno, pues bien, bien Y estudiado, que lo digas, ¿eh? sí, y que lo digas. Por eso otro de nuestros puntos fuertes es que tenemos un,
5: un equipo de, de educadores muy bien sí. formados y sí, en cada una de las áreas y, y pueden de esa manera pues atender con rigurosidad a, a los centros educativos. Claro.
3: Perfecto. Bueno, pues recordamos que hay programación extraordinaria de funciones del planetario que se va a prolongar hasta el día 5 de enero, la víspera de la llegada de los Reyes Magos. Así que hagan sí. su Eco, si tienen oportunidad, disfruten de alguna de estas actividades en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla de, del CSIC. Erika López, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches y, y a disfrutar de estas fechas de Navidad. Claro que sí, Raquel, gracias a vosotros y os esperamos por aquí por el museo. Ahí, haremos, ahí estaremos, un saludo a Dios. Un saludo a
0: Dios. A beautiful sight, we're happy tonight. We're walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown, he'll say I am married, we'll say no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire, as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in the winter wonderland.
3: Hoy les quiero contar también que El Ganso y Aguara han instalado como parte de la campaña Agua para Todos, hashtag Agua para Todos, un tanque de recogida de agua de lluvia en Uganda que va a permitir mejorar la salud, la higiene y las condiciones de vida de 600 alumnos de un colegio interno de secundaria en la región de debutaria. Es un proyecto que se inició el verano pasado cuando Aguara y la marca Alganso iniciaron una colaboración conjunta que permitía a Aguara vender durante todo el verano sus botellas de agua en las 35 tiendas oficiales de esta tienda de ropa. Los beneficios que eh, se recaudaron con estas ventas serían destinados a desarrollar un proyecto social para llevar agua potable a los 600 alumnos de la escuela y también al resto de los habitantes de esta región de Butare, en Uganda. Llegan las noticias a la vuelta, seguimos, bucearemos en el fondo de los océanos.
0: ...as the shoppers rush home.
1: Onda Cero en Navidad.
0: Onda Cero. Feliz Navidad.
2: Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485 Mutueros, bienvenidos Condiciones en Mutua.es Ser Apache es hacer justicia Si fuera mi padre, me juro que este tío iba a pagar por todo lo que le ha hecho Apache es muy pronto estreno en Antena 3 Ser a 3 Media esta temporada se llevan los colores asfalto, las líneas discontinuas y la revisión oficial Midas. Para todos los coches, marcas y modelos, siguiendo los patrones del fabricante. Y con un precio hasta un 30% más corto. Además, llévate puesto un coche de cortesía gratis de verdad. Consulta tu precio en Midas.es. ¡Midas! Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva Alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en
6: securitasdirect.es. Un violinista. Un violinista diferente. Cuando miras la vida con otros ojos, eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí.
2: ¿Quién cocinará la
3: cena? ¿Quién contará el peor chiste?
2: ¿Quién se va a atragantar con las
3: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
2: ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No, no lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
3: van a, van a ser inolvidables. El
2: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3.
7: Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Primera parada en Líbano, porque allí se encuentra ya de visita a las tropas en la misión de la ONU. La ministra Dolores Cospedal sería la segunda ocasión en la que la titular de defensa acude para pasar revista a los efectivos españoles destinados en este país. Desde Beirut, informa nuestra enviada especial Arancha Martín.
5: Un viaje de Navidad de la ministra para visitar a las tropas esta noche compartirá cena con los alrededor de 650 militares españoles que participan en la misión de la ONU, apoyando al gobierno líbanés y al ejército de este país el mantenimiento de la tranquilidad a lo largo de la Blue Line, la línea marcada como fronteriza con Israel. La ministra tiene previsto también visitar alguno de los puestos de patrulla. De momento, cuando llegue esta noche, apenas 90 kilómetros de distancia de Beirut, más de dos horas por carretera, tiempo para compartir con los militares españoles.
7: Aquí el Departamento de Interior lo que tiene en cartera son hasta 11 medidas legislativas para reforzar al terrorismo, reforzar la seguridad frente al terrorismo. Se enmarcarían en el pacto antiyihadista, incluye como de detallaba el ministro Juan Ignacio Zoido, controlar empresas de alquiler de coches.
6: La obligación de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor
2: y que en todos los sitios las personas que se vayan a alojar estén
6: identificadas y que también se tengan identificados a todos aquellos que
7: alquilan vehículos de motor. De la crónica judicial, Jordi Puyol Ferrusola Jr. ya está fuera de la prisión de Soto del Real después de haber satisfecho la fianza impuesta la semana pasada de medio millón de euros. Logra reunir ese dinero gracias a aportaciones de sus hijos, un hermano y algunos amigos, según cuentan Onda Cero Fuentes Jurídicas. Después de pasar por la audiencia nacional, podrá irse a casa, informa Eva Yamazares.
5: Apenas cinco días después de que el juez le rebajara a 500.000 euros la fianza, Puyol Ferrusola ha podido hacerla efectiva. Sale en libertad provisional, aunque tiene que comparecer ante la Audiencia Nacional para que se le comuniquen las medidas cautelares que debe cumplir a partir de ahora. El hijo mayor del expresidente pasará la noche vieja en casa, pero no puede salir de España. Debe comparecer semanalmente ante la justicia y el juez le prohíbe gestionar directa o indirectamente su patrimonio. José de la Mata, que le investiga por blanqueo de capitales y organización criminal, dejó en medio millón de euros la fianza inicial de 3 millones que se le había impuesto, porque la investigación ya está suficientemente avanzada.
7: Y sepan también que el paso del huracán Bruno por la península ha dejado numerosas incidencias por fuerte oleaje en el Cantábrico y también rachas de viento en Levante y el sureste del país. Un hombre fallecía a causa precisamente de las fuertes rachas de viento en Tarragona al caer por un balcón a causa, como decimos, de este fuerte viento. También en Palma, al norte de la isla, moría ahogado un hombre mientras practicaba windsurf. Y ahora vamos con la información deportiva, Javier Matías.
8: En Inglaterra el Manchester City puede todavía dejar más resuelta la Premier el equipo de Guardiola que ya juega su encuentro ante el Newcastle de Rafa Benítez en el minuto 17 continúa el empate a cero. Además el Liverpool ha anunciado el fichaje del central Van Dijk, procedente del Southampton a cambio de 85 millones de euros. Día intenso en el Consejo de Administración del Sevilla para tratar de buscar nuevo entrenador. La decisión es que sea Vincenzo Montella a la espera de que resuelva su contrato con el Milán. Por otro lado el Comité de competición ha sancionado con tres partidos al entrenador del Betis Quique Setién tras su expulsión ante el Athletic de Bilbao también un partido para Dani Carvajal que vio la roja en el Clásico y en Italia se está jugando el Derby de Copa en la primera parte se enfrentan Milan e Inter continúa también el empate a cero y también baloncesto con la Eurocup ya en juego dos partidos el moraván Andorra vs y el Herbalife Gran Canaria ante las Bell de Francia
7: bueno, pues más noticias a las 10, a las 9 en Canarias y en nuestra página web onda0.es. Síguenos por internet en onda
2: fin de semana del año, dedicamos más tiempo a cuidar de nuestras mascotas. El sábado de 3 a 5 de la tarde y el domingo de 2 y media a 5. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sí, queridos amigos, estamos buscando ni más ni menos que un animal, como hacemos en estos 16 últimos años.
6: Estamos buscando una familia de
2: mamíferos carnívoros. Tengo una
6: consulta que dice, hola, pregunta urgente, acaba de entrar un pájaro en casa de mi hermana. Yo tengo dos periquitos, ¿podríamos meterle
2: con ellos en la jaula? No es la mejor opción. Gracias. Gracias. a los animales. Este fin de semana, el sábado de 3 a 5 de la tarde y el domingo de 2 y media a 5, como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Quién cocinará la
3: cena? ¿Quién contará el peor chiste?
2: ¿Quién se va a atragantar con las
3: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
2: ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No, no. Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
3: van a ser
1: inolvidables. El
2: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3. .com.
7: ¿Será por regalos? Tenemos más de 50.000. En Navidad elige y regala. Te lo llevamos gratis y en horas. ¡Ju, ju, ju, ju!
2: La Mirilla, Onda Cero.
3: En esta noche de mirilla les vamos a invitar a recorrer los océanos. Y es que la vida en la Tierra depende directamente de estos océanos que cada vez están más amenazados por los impactos de la actividad humana y el cambio climático. La pesca insostenible e ilegal, la gestión costera, el tráfico marítimo, la contaminación y los efectos, por supuesto, del cambio climático, llevan décadas, décadas amenazando profundamente a nuestro medio marino. La riqueza del fondo marino, sus ecosistemas y diversidad están en riesgo. Hoy nos sumergimos en los océanos para buscar caballitos de mar.
6: Los cignatidos son un grupo de peces que tienen una característica común, que es que han fusionado las dos mandíbulas para formar un hocico, que comparten ciertas características además del hocico, como por ejemplo el cuidado paterno. Los machos son los que se encargan del cuidado de los huevos y de los embriones.
0: This site in the Hills is really a idea
3: Arranca así un documental que les recomendamos y que lleva por título SigDoc, el desconocido mundo de los signáticos. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Vigo, Miquel Planas. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Raquel.
3: Es maravilloso hablar y, e imaginarse, y si uno puede verlo todavía mucho mejor, de Caballitos de Mar de pez pipa o de dragones de, de mar, son los peces signátidos.
6: Sí, es un nombre que se atraganta un poquito, pero realmente <risa> tiene... Eh, en latín es una palabra que significa mandíbulas fusionadas, que es una de las características de este de este grupo, ¿no? Uh -huh. O sea, no tienen mandíbulas como los peces normales, no abren la boca igual, sino que tienen un, un, una fusión de las dos mandíbulas que se ha convertido en un, en un tubo aspirador.
3: Uh -huh. Bueno, cuando pensamos en caballitos de mar, enseguida nos damos cuenta de, que, de a qué especie nos estamos refiriendo, pero no sé si los oyentes tienen en mente cómo es un pez pipa o los dragones de mar.
6: Pues mira, el, el caso del pez pipa es más, más sencillo de explicar. Imaginemos un caballito de mar muy delgadito, muy delgadito y estirado. ¿eh? Mm -hmm. O sea, el caballito, sabes que la cabeza forma un ángulo con el cuerpo de unos 90 grados más o menos, el pez pipa, vendría a ser igual, pero delgadito, delgadito, tipo anguilita, ¿no? Ajá, una cosa así. sí. En el caso de los dragones, pues ya entramos en unas especies eh, absolutamente fantásticas que serían mmm, una cosa intermedia entre caballitos y, y peces pipa, pero con una serie de, de proyecciones, de, de, digamos, de adornos corporales que hacen que, que se muevan con una una elegancia en el mar que los hace pues, eh, criaturas, yo creo que, de las más asombrosas y fascinantes del mundo marino.
3: Es verdad, Miquel, que cuando nos imaginamos pues cualquiera de estas tres especies, parecen especies de literatura fantástica.
6: Claro, claro por eso son tan interesantes y tan atractivas para el público. no eh, Y luego, la paradoja de todo esto es que, aun siendo tan conocidas incluso ya en... En épocas eh, históricas muy muy lejanas para para lo que es la humanidad, sin embargo, las características biológicas y ecológicas de estas especies pues prácticamente se han comenzado a estudiar hace nada un par de un par de décadas no uh
1: -huh. de ahí
6: que bueno para nosotros juntando digamos ese, ese interés que tiene la ciudadanía sobre todo los los chavales no en ciertas épocas digamos sí. del desarrollo educativo. Eh, como como gancho para ellos y luego pues por esa falta de conocimientos y considerando además que son especies muchas de ellas amenazadas y muy vulner, muy vulnerables pues decidimos eh, emprender pues esta línea de investigación en la que estamos trabajando desde hace 11 años ya Uh
3: -huh. 11 años ya investigando sí. sobre los signativos, pero es cierto que han disminuido eh, eh, considerablemente la población de, estos, eh, de estas especies en, en nuestro país, porque bueno incluyo también a, a, a Portugal, donde creo que también hay bastantes, ¿no?
6: Sí, bueno, mira, en total en todo el mundo de esta familia de peces engloba unas 300 especies. En Europa no tenemos muchas, tenemos solo dos de caballitos de mar, no tenemos dragones de mar, que estos viven en zonas de, del Indo-Pacífico, por ahí por Nueva Zelanda, Australia, Ajá. y como unas ocho o diez eh, especies de peces pipa. Eh, las especies que son más eh, vulnerables y que están en mayor peligro son los caballitos de mar, ¿no? por, su, por su biología. Entonces, eh, el hacer estudios de cómo progresan las poblaciones en el medio natural de estas especies es complicado y requiere mucho tiempo, porque además son muy poco abundantes. Entonces, eh, hasta ahora eh, la hemos ido adquiriendo información que se va completando año a año, pero el problema es que no tenemos registros históricos anteriores. Entonces, nos tenemos que basar exclusivamente con información de gente relacionada con el mar, ya sea marineros, gente uh -huh. que vivía al lado del mar, que son los que nos nos han eh, puesto al día en cuanto a dónde podía haber en su momento, dónde había caballitos, si había muchos o pocos. Y ahí es donde realmente se nota que hay una regresión importante. no Todo esto tiene que ver con el destrozo que hace el ser humano eh, en nuestro literal, que se lleva por delante desde un punto de vista físico y también ecológico, pues eh, grandes zonas de praderas marinas y de comunidades vegetales, que es donde viven precisamente estas especies.
3: Conclusión, tenemos la culpa de que haya pocos.
6: Sí, claro, el ser humano sí. tiene la culpa de un montón de, de
3: cosas. Mira, uh -huh.
1: Precisamente
6: hace, hace muy poquito estuve en San Sebastián recogiendo un premio que le dieron uh -huh. al documental, y con ocasión de la proyección de este documental también hicieron un, un taller sobre... Eh, la acción digamos del ser humano en, en todo lo que es la utilización de, de plásticos y la basura de plásticos sí. ¿sí? y que se convierte en microplásticos por la propia degradación y que ahora además están presentes como capsulitas diminutas en cantidad de cosméticos y productos que usamos todos los días ¿no? uh -huh. y realmente una cosa es decirlo y otra es ver el efecto y el efecto realmente es que es absolutamente devastador, es impresionante entonces, bueno, pues no solo afectamos a estas especies, estamos afectando ya. todo. La situación realmente es bastante, eh, digamos, peligrosa.
3: Uh -huh. Hay que hacer mucho trabajo de concienciación, de sensibilización, ¿eh?
6: Claro, precisamente el documental claro. este, para nosotros somos primerizos, dicho de paso, en este uh -huh. tipo de acciones, aunque tenemos bastantes acciones de, de, de divulgación, ¿no? Pero lo que era meterse en un documental largo de 45 minutos como este pues para nosotros era algo novedoso. Y uno de los principales objetivos a la hora de, de, de elaborar el documental era precisamente eh, informar primero a la ciudadanía de qué son, qué son estas especies, porque hay muchas ideas que fluctúan por ahí sí. que son erróneas, ¿no? Por ejemplo, que se aparean una vez, de uh -huh. que siempre tienen la misma pareja, lo cual... Es bastante habitual, pero no es exactamente así, o sea, hay como unas fantasías por ahí que no son ciertas, ¿no? Y luego hay toda una parte de su biología, que es muy muy interesante, que no conoce el ciudadano medio. Entonces, un, un, un objetivo era eh, in, aportar esa información, porque dicen que con... En El ser humano, por lo menos, que el roce hace el cariño. Nosotros creemos que, en el caso de los animales, el conocimiento también hace el cariño, ¿no? Y tanto entonces, fundamental, sí. Claro, entonces lo que queríamos era eh, encariñar, de alguna manera, al ciudadano con, con estos animales y utilizarlo de gancho para sensibilizar Ajá. sobre esta problemática de conservación de nuestra eh, ciudad marina, ¿no?
3: ¿Cómo vive un caballito de mar? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se aparea? ¿De qué se alimenta? ¿Cuánto tiempo vive?
6: Uf, cuántas preguntas. Mira, eh, bueno, los caballitos de mar son muy distintos a los, a los pipas y a los dragones, uh -huh. ¿vale? Y dentro de los caballitos de mar, cada caballito de mar es absolutamente distinto a otro en cuanto a especies, ya. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, si nos situamos... Eh, con las especies que tenemos aquí en, en Europa. Uh -huh. Un caballito de mar vive unos 3-4 años en el medio natural, más o menos. Tenemos dos sexos, machos y hembras. Y lo más curioso de, de esta familia, que es único en el reino eh, marino, es que eh, no es la hembra la que produce los, los, los descendientes, sino que la hembra produce huevos que los transfiere al macho que dentro de un saco pues cuidará de esos huevos, de tal modo que al cabo de un mes aproximadamente, es como un embarazo larguito de unos sí, 30 días, sí. pues van a nacer unos caballitos diminutos de un centímetro y medio, más o menos, que son como réplicas casi casi de, de lo que es el adulto. Uh -huh. Entonces, eh, eh, un, un hecho muy importante de estos animales es que viven en zonas donde tienen que haber macroalgas y fanerógamas marinas, ¿no? Lo que se llaman posidonia, zostera, todo Ajá, este tipo de, de sí, especies. Sí, sí, sí. De acuerdo, que es una de las de las comunidades vegetales más afectadas, precisamente uh -huh. por por efectos antropogénicos, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿por qué viven ahí? Bueno, pues viven ahí porque son malos nadadores, entonces ahí tienen la posibilidad de camuflaje, de, de camuflarse pasar desapercibidos y luego tienen una capacidad también de mimetizarse con el entorno, de tal modo que pueden cambiar hasta cierto punto su color y sus formas, pues también hacen que sea más difícil poderlos observar entre esa maraña de, de elementos vegetales. no uh -huh. Pero luego otra razón fundamental es que todas esas praderas marinas les proporcionan, el alimento eh, con el que se nutren que no es otro que eh, zooplancton que vendría a ser sobre todo del tipo de crustáceos pequeños crustáceos como si fueran pequeños camarones uh -huh. diminutos de, de medio milímetro de un milímetro dos o tres milímetros no entonces si nosotros destrozamos esas praderas lo que estamos haciendo es que estamos destrozando la casa donde viven estos animales. Al ser malos nadadores, resulta que no pueden desplazarse para ir a colonizar otras zonas. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es la, la vulnerabilidad que tienen estas especies, que es lo que hace que en muchos casos pues, estén protegidas.
3: Claro. Eh, bueno, to, todo esto de lo que nos está hablando eh, Miquel Plana, se puede ver en este documental de 45 minutos, son imágenes maravillosas. ¿De dónde proceden estas imágenes? ¿Dónde se ha rodado?
6: Mira, básicamente en Galicia, uh -huh. en el medio natural, de, sobre todo de la ría de Vigo, en, en Illa Cíes también. ¿Sí? Luego hay planos que obviamente no se pueden tomar en el mar a menos que te pases allí muchos meses, sí. lo cual es inviable. Entonces montamos un acuario especial para aspectos determinados como la reproducción entonces hay escenas mm -hmm. de reproducción que llevan... varias escenas,
3: se... por cierto, ¿eh? ¡Qué
1: maravilla! Sí, son unos Uf.
6: pocos segundos, pero sí. esos pocos segundos sí, sí. en algún caso llevaron a la productora a estar más de dos semanas toda la noche con cámara en mano pendiente del momento, porque luego el pase de huevos... De la hembra al macho es visto y no visto. O sea, uh -huh. si te das la vuelta ya se ya terminó. Ya te lo has perdido. Te <risa> lo perdiste, ¿no? Entonces, sí, es una cosa muy curiosa. Y bueno, creemos que en ese sentido el documental ha quedado bien uh -huh. y obviamente como primerizos que somos, creo que todo es mejorable, pero creo que hemos dejado, digamos, el nivel de de bastante de una manera bastante digna, ¿no?
3: Bueno, el documental es maravilloso ¿eh? las cosas como son. ¿Se pueden adaptar? a pesar de, de esos problemas, son esas praderas de Posidonia, etc., ¿se puede adaptar el caballito de mar o cualquier pez inactido también a un entorno en un principio no apto?
6: Es muy difícil, es muy difícil, porque fíjate que un caballito de mar eh, tiene una cosa que ya nos revela qué es lo que necesitan, ¿no? Esa, esa cola prensil. sí que es con la que se sujetan y con la que pueden protegerse también de las corrientes marinas y de, del mar cuando la, el, las, los oleajes y tempestades se ponen, se ponen complicadas. Entonces siempre necesitan estructuras de agarre. Las mejores estructuras que además les proporcionan el alimento, como yo decía antes, pues son las, las plantas marinas. Obviamente hay en otras zonas. En Galicia hemos encontrado zonas donde realmente uno no esperaría encontrarlos, como eh, zonas de puerto, donde prácticamente no hay uh
1: -huh. no hay
6: vegetación. ¿no? Pero bueno, siempre encuentran un refugio donde protegerse. Eh, como curiosidad, pues hemos encontrado caballitos de mar dentro de una lata hundida en, en un puerto, ¿no? pero eso es, es sí. algo muy inhabitual, muy claro, inhabitual. Claro.
3: ¿Mm? Sería muy interesante, eh Miguel, entonces, que se pudieran hacer, que no sé si se está haciendo o si se puede hacer, planes de conservación.
6: Claro, ese sería nuestro objetivo. Eh, el gran problema es que un plan de conservación no solo nos implica al sector investigador, sino que depende mucho Actuarios, también de los claro. organismos sí. uh, gubernamentales y, y, y bueno, sí. y luego exige ...fuentes de financiación que, que implican un coste muy elevado, ¿no? Entonces, eh, obviamente, esa es nuestra finalidad. El problema es que no hemos conseguido financiación para poderlo llevar adelante. Y, curiosamente, resulta que hay mucho más interés en otras zonas de España para trabajar con nosotros para poder hacer eso e implementarlo en, en otras zonas, como, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Uh
1: -huh.
6: Entonces, bueno, esperamos que algún día lo podamos hacer aquí en, en Galicia. Es más, creemos que el hecho de tener un proyecto ahora con parques nacionales y poder trabajar en el Parque Nacional de Asillas Atlánticas, sí. pues igual en un futuro, al tratarse de una zona protegida, lo cual quiere decir que hay unas condiciones fantásticas para poder hacer planes de conservación, pues pues igual algún día podemos podemos llegar a ese objetivo. ¿no?
3: Ojalá. El documental termina en los últimos minutos con una afirmación del propio Miquel Planas que nos, nos ha preocupado. Eh, Afirmas que si no eh, se llevan a cabo medidas preventivas en el año 2100, el 50% de las especies marinas bueno, pues estarán eh, condenadas casi a la extinción.
6: Sí, es que la situación es realmente espiritual. Terrible, o sea, nos estamos cargando el planeta. Yo soy bastante negativista Caramba, en Michael, ese sentido. Es que,
3: pues algo hay que hacer, ¿no?
6: Claro, ten en cuenta que solo hablando de praderas marinas, sí. eh, cada hora en el planeta se destruye una superficie de praderas equivalente a un campo de fútbol. Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Cada hora. Entonces, eh, es así, es que realmente es así. O sea, ¿Cuánto trabajo cuál...
3: queda de concienciación por parte de la, de la población y también de, de aquellos que tienen en sus manos eh, las herramientas para llevar a cabo planes de conservación, estudios, etcétera? Es decir, de, la, de las administraciones, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Es que creo que aquí la implicación de la administración es fundamental. Es pues que, bueno, en tiempos así de crisis que hemos tenido, que obviamente ha afectado mucho también a a la financiación de proyectos de investigación, pues ha sido complicado. Por eso tengo sí. cierta esperanza de que en un futuro eh, podamos llegar a conseguir financiación, por lo menos para, para poder en práctica algo de, de nuestros conocimientos. Que por otra parte, aprovecho para decirte que en este sentido de uh -huh. lo que es cría en cautividad, hemos sido pioneros en, en Europa, ¿no? con unas especies europeas de caballitos de mar. Entonces, tenemos desarrollada una técnica de cría en cautividad que lo que me, nos permite es poder disponer en algún momento de juveniles de cierta talla que puedan ser llevados al mar y poder hacer un seguimiento para ver qué sucede con ellos y si realmente... Eh, la repoblación o el reforzamiento de poblaciones salvajes es posible, que pensamos que sí, por un pequeño estudio piloto que habíamos hecho en Punta Cabalo, ¿no? en la uh -huh. ría de Arousa.
3: Uh -huh. Pues es una, ¿Es una cierto, noticia, ¿no? la verdad, es que buenísima y que, que da pues, eh, bastante esperanza. Bueno, por el momento hemos conseguido ya no ver, desde hace muchos años, caballitos de mar disecados.
6: Sí, ese es un logro, verdad. Sí, es, un, un, es algo que, que, que a nosotros pues bueno, nos, nos parece que es muy interesante, pero por otro lado esto se compensa negativamente con que hace poco han empezado a aparecer también capturas de furtivos en, en la península ibérica de gente que trafica ya con, con caballitos de mar oh. capturados aquí eh, con, con fines ilícitos. ¿no? Eh, me gustaría decir que en el mundo se capturan anualmente en el mar más de 60 millones de caballitos de mar. Y que la mayoría, en un porcentaje elevadísimo, van casi todos a la medicina tradicional china.
3: Y se vende yeah.
6: como secos, también se consumen allí secos, y, y luego se hace un polvito con ellos, se mezcla con un montón de ingredientes para hacer distintas pócimas que supuestamente sirven para combatir ciertas enfermedades, incluso como afrodisíaco, uh -huh. pero que no tienen ninguna base científica, ¿no?
3: Ya. Yeah. Aquí hace entonces, falta un pacto global entonces, ¿eh? porque estamos viendo un montón ya de, de sectores implicados y, y de países implicados, obviamente países muy poderosos, Miquel.
6: Sí, mira, afortunadamente en el año 2011 se incluyó en la lista de especies silvestres de protección especial a los caballitos de marcos, cosa uh -huh. que hasta entonces ni siquiera estaba, pero curiosamente... En Galicia ni siquiera está en una lista de especies protegidas, lo cual resulta bastante sorprendente. ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay hay listas en las que están incluidas de otras comunidades eh, autonómicas españolas, incluso en otros países europeos, pero resulta sorprendente que en Galicia no lo estén.
3: Bueno, y me resulta sorprendente que en, en algunos lugares de España sí, y en otros no. Quizás eh, tendría que haber una unidad de criterio, ¿no? O... De sí. forma general no sé
6: digamos que, que la norma se basa en la ley española esta de protección no a nivel de toda, sí. todo el estado sí. ¿no? pero creemos que sería muy importante que Galicia incluyera específicamente a estas especies en su listado de especies protegidas
3: ¿no? bueno pues petición que lanzamos al aire también a través de las claro. ondas Miquel, y a ver si y a ver si surte efecto
6: cuando me preguntabas sobre eh, de dónde se ha grabado quería decir que hemos contado también con colaboración de, de investigadores y de personas muy mm, uh -huh. importantes en el mundo submarino, que nos han cedido, bien, hemos adquirido también imágenes de otras zonas, como por ejemplo de fósiles, de... De Eslovenia, que es donde se encuentran los fósiles más antiguos de caballitos de mar, y también de eh, grabaciones en Nueva Zelanda y en Australia, que es donde hemos recogido básicamente las imágenes de, de los dragones de mar.
3: Desde luego es un documental que vale y mucho la pena visionar, el desconocido mundo de los signatitos, y se lo recomendamos. Eh, Miquel Planas, gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena por, por el trabajo que, que desarrolla. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros por dejarnos difundir. Muchas gracias. En Onda Cero,
2: La Mirilla. Raquel Sánchez.
3: Ahora mismo, un gran número de conductores que nunca han dado un parte se preguntan: ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: El 1 de enero, tu cara me suena. ¡Bienvenidos! Te invita... ¡Al concierto de Año Nuevo! Año nuevo! Con Jun Barrera, en usoto José Corbacho, Santiago Segura... Olga Hueso, David Fernández, Ana Morgade, Agustín Jiménez, Silvia Abril y Secund de la Rosa. Tu cara me suena con Cierto de Año Nuevo, el lunes a las 10 de la noche en Antena 3. ¿Buscas los mejores profesionales para tu negocio? En Grupo Norte Soluciones de Recursos Humanos somos especialistas en selección de personal. Nuestra experiencia y la permanente actualización de perfiles nos permite proporcionar los profesionales más adecuados para cubrir sus necesidades de forma ágil y eficaz. Más información en GrupoNorte.es. Grupo Norte. Nuestra pasión. Crear soluciones. ¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ING.es. Planes de pensiones naranja de ING. People in Progress. Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva Alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva Alarma Cero Vision de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Onda 0 Madrid. Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com. Te salen trabajos esporádicos. Factu.es te permite facturar a tus clientes sin complicaciones. Cotiza en la seguridad social solo por los días que trabajes. Preocúpate de lo importante y nosotros nos encargamos del resto. Factu.es es garantía. Nuevas formas de trabajar. Si su banco ha sido vendido a otra entidad, era usted accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada y ha perdido sus ahorros, póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados, 926 46 40 o bachoferabogados.com
9: ¿Qué tengo que hacer esta semana?
10: Hoy tenéis cita los tres en el dentista, mañana tenéis cita los tres con el médico.
2: Caser presenta Familias Unidas, el único pack familiar de salud por 126 euros al mes para todos. Contrátalo antes de febrero y presume de salud. Infórmate en Caser.es. Caser, seguros de tu confianza. Esta noche vieja, NovoTel Madrid Center te trae la fiesta más completa en el corazón de Madrid.
10: Recibe el año nuevo sumergiéndote en la magia de París.
2: Decoración temática, menú de gala, regalos, sorteos, barra libre y mucha diversión para tu familia y amigos.
10: Reserva ya en el 91-221-4060 o novoTelMadridCenter.com
2: Busque, compare y... Solo en Ocasión Plus, liquidación total final de año. Coches de ocasión a precios irrepetibles. Que no se te escape. Ocasión Plus, liquidación total. Regalar artesanía es ofrecer a quienes te rodean algo especial. Elaborado con cuidado y cariño. En la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid llevamos 30 años haciendo de tus regalos algo único. Ven a vernos a la Plaza de España. Te esperamos hasta el 5 de enero. Comunidad de Madrid. Kilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91 209 3280. Claudio Coello 108. El lujo de saber vivir Madrid. Adelántate al frío y disfruta en Alsocaire del mes de la cuchara Una gran selección de platos de cuchara elaborados por nuestra gran chef Y de postre, el mejor arroz con leche artesano de Maribí Ganador de numerosos premios Alsocaire, tu restaurante cántabro en Madrid Pío Baroja 10, Metro Ibiza Reservas en el 91 493 8804 Alsocaire, la mejor cuchara de Madrid
0: Onda Cero Madrid,
2: 98.0 FM
3: Motivo de estas vacaciones de Navidad, el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid nos propone bueno, una serie de, de actividades muy especiales, pensadas, claro, en, en los más pequeños, talleres sobre dinosaurios, animales marinos o cocina saludable, entre otros. Tenemos al otro lado del teléfono a Pilar López García Gallo, que es la directora de comunicación y programas públicos de este museo. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
10: buenas noches.
3: Bueno, lo primero, eh, feliz Navidad, felices fiestas.
10: Y bueno, felices fiestas a todos los oyentes uh -huh. que nos estén escuchando ahora mismo.
3: Claro, oye, tenemos aquí un programa eh, pensada en familias y para niños ya muy pequeñitas a partir de los tres años. Sí, nosotros eh, a la
10: hora de diseñar nuestras actividades, y especialmente las de Navidad, siempre pensamos en, en, en toda la, la diversidad del público que nos visita desde niños muy pequeñitos a los que iniciamos ya en, en, en los conceptos científicos a través del de, de juego, ¿eh? a través de vivir uh -huh. una, una experiencia pues divertida y muy participativa en un museo. Y luego también otras propuestas en las que esos niños un poquito más mayores también participan con sus, con sus padres, no, son actividades en familia.
3: Son fantásticas, habéis empezado el día 23 y continuáis hasta el día 7, con lo cual a tope en el museo, ¿eh? Sí, no siendo el día 6 que cerramos,
10: porque Ajá. es un día en el que bueno, pues todas las familias Ajá, claro. están en casa con, con todos los, los regalos que han traído los reyes, pero todos los días, bueno, ya hay el día
3: 1 que, claro, que cerraremos. Claro, lógico, también hay que descansar, pero es cierto que en estos días que hay eh, tenemos eh, talleres, guiñoles... ¿Qué nos vamos a encontrar si nos vamos al Museo Nacional de Ciencias Naturales?
10: Pues mira, desde las 11 de la mañana, porque hay algunos pequeños que son muy madrugadores uh -huh. y que desayunan tempranito y tienen todavía acogida los la, la hora del colegio, ya podemos empezar a hacer actividades y hasta pues eh, hasta la una se están haciendo. Y por la tarde, eh, los días que tenemos el horario más largo, por decirlo así, también no eh, existe posibilidad. Tenemos en función de nuestras exposiciones claro. también, tenemos hasta el 14 de enero, ...que ya se cerrará, ...o sea que queda el último tironcito... ...una uh -huh. exposición sobre océanos... ...que es el océano... Es ...el último territorio salvaje... ...que es una exposición... ...en la que prima la audiovisual y, ...y las imágenes... ...pero nosotros queremos también... ...interactuar con, con los visitantes... ...ofreciendo mm, talleres y, y actividades... ...adaptadas a todos los públicos... ...ahí se puede desde una visita guiada... ...más familiar para igual para todos los públicos... ...o participar en talleres... ...como el de sumergete en las profundidades... ...o uh -huh. animales marinos... ...en las que en sí la exposición... ...que tiene maquetas que se pueden tocar... O sea, ...es que en los museos... ...muchos de nuestros ejemplares... ...pertenecen a las colecciones científicas... ¿Sí? Que ...están en vitrinas... ...y siempre nuestro, nuestra eh, misión es conservarlos... Y que, ...y que duren para las siguientes generaciones... ...pero a veces también en las exposiciones... ...contamos con modelos, maquetas... ...que sí se pueden tocar... Y esta, esta exposición tiene una foto muy bonita con un tiburón uh -huh. que puedes meter la mano y ver cómo esos dientes siguen creciendo constantemente. Y además eh, participar en ese tallercito en el que los más pequeños, pues de la mano del educador del museo, que son personal que tiene mucha experiencia y que va contando la historia de manera... ...en la que capta la atención mucho de, de los niños y, y de las familias... ...porque aunque los más chiquititos participan ellos solos... ...pero sí que seguimos defendiendo la actividad familiar... ...porque son momentos dedicados a, a hacer este a compartir el ocio ¿no? entre, uh -huh. entre todos.
3: Claro, es un ocio y, además, y además que aprendemos muchísimo, ¿eh? los pequeños y también los mayores... ...lo has dicho bien, sí, sí. Sí, yo creo que sí, que es muy bueno que los padres compartan estas experiencias...
10: Con los niños, con, uh -huh. los, con los más pequeños. Tenemos otra propuesta, ¿Sí? también sigue con el agua, con la idea del agua, que es, eh, pero esta ya es a otro nivel, eh, para niños un poquito más mayores, Ajá. la vida oculta del agua. Tenemos una, una pequeña exposición sobre mmm, los microorganismos que viven en, en el agua, y en este taller lo que hemos conseguido es preparar una batería de, de microscopios para que los que son más apasionados, ya más de laboratorio, que les gusta más esta práctica, puedan asomarse y ver eh, en estas preparaciones, todo, descubrir un, un mundo microscópico que, que, no, que no nos podemos ni imaginar. Y oh, esa es otra de las propuestas. Les pues, puede encantar se
3: pueden... coger un, un, sí. un microscopio o una lupa en, en su defecto también y, y ver qué hay ¿no? en una gota de agua, por ejemplo, ¿no?
10: Pues sí, seguro que, que se irán impresionados. Eh, tenemos una, la exposición se ven unas imágenes eh, a gran formato, pero luego, para no solamente ver esa foto, que es muy vistosa, para ver el proceso que sigue hasta que se, se hace esa instantánea, uh -huh. pues eh, podemos participar en los talleres. En nuestros talleres nos gusta mucho acercar a, a la sociedad y, y a los más pequeños cómo trabajan los científicos, que también es muy importante. No solamente el resultado, que puede sí, ser la imagen, sí. sino la manera de trabajar, que es muy interesante, yo creo.
3: Hablando de científicos, ¿hay cuentos científicos?
10: Sí. Eh, tenemos dos guiños este año a los cuentos. Tenemos unos cuentos científicos mmm, en el que al final, a partir de una historia... Eh, que te pueden contar los educadores, que vas a ver que, cuáles han sido los logros que han conseguido determinados personajes anónimos, porque no vamos a desvelar quiénes eran. Mm -hmm. eh, vamos a pedirle a los participantes que, que dibujen cómo creen que serían. Ay,
3: qué bueno. Y luego
10: vamos a desvelar cómo eran.
3: Ajá.
10: Vamos a ver, porque podrían ser o no hombre, mujer, claro. más mayor, más joven. Por cierto. Vamos ah a ver.
3: También hablando de mujeres, veo aquí eh, eh, que también, bueno, pues animáis a todo el mundo a, a conocer la vida y obra de, de las mujeres Nobel, ¿no?
10: Eh, tenemos una exposición que también está gustando mucho a un público adulto, que a veces es más reacio a visitar museos de historia natural... Pero que pues es verdad que los museos de historia natural vienen muchas escuelas y luego también nos visitan mucho eh, a familias con niños pequeños. Uh -huh. Pero si el público también adulto o también con niños, porque ya veis que tenemos una propuesta para hacer también en familia, sí. pero puede detenerse y ver eh, en esta exposición el trabajo de muchas mujeres, algunas científicas y otras eh, de otros ámbitos, como el Premio Nobel, como el, el Premio de Literatura, que, que han destacado, en, o sea, que han recibido este galardón Nobel. no Es uh -huh. verdad que todavía nos cuesta mucho a las mujeres tener ese reconocimiento de, de la valía profesional. Y esta exposición pretende mostrar la parte más humana de estas eh, señoras y, y también su su obra, ¿no? Uh -huh.
3: su fantástico, qué, qué buena idea oye, eh, 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 veo también bueno cuentos, talleres y también tenéis guiñol, guiñol un guiñol sobre dinosaurios que tanto sobre apasiona a los más pequeños
10: claro, mira, la estrella de, del museo es verdad que es verdad que es la naturaleza, la conservación del medio ambiente pero los dinosaurios mm, son mágicos <risa> son muy mágicos y los más pequeños pues no se pueden resistir al encanto mm -hmm. de estos personajes, hay un guiñol que es un recurso también también muy divertido para para padres y para niños y para familias ese conocer también la, la biología de los dinosaurios, pero a través de unos personajes muy simpáticos, algunos un poco más terroríficos que son los dinosaurios carnívoros, pero la mayoría eran vegetarianos y, y eran mucho más inofensivos, sí, ¿no? Como, sí, sí, sí. como ese ese Paquito, que es uno de los protagonistas de nuestro guiñol, que Paquito es un paquicefalosaurio, Ajá. Que, que bueno, pues que es un valiente y tiene que poner ahí orden para que los carnívoros no hagan de
3: las suyas. Bueno, y está muy chulísimo. Bien. Está genial, ¿eh? Bueno, recordamos que eh, los, los talleres, las visitas guiadas, los cuentos, eh, todo es en horario preferentemente por por la mañana, ¿no? A partir de las 11 como hasta la una más o menos. Pero sí, también y hay, hay algunos por la tarde, sí. Claro, y hay una en concreto para el día 30 que se titula Investiga con tu hijo. ¿En qué consiste, Pilar? Bueno, a mí me parece la mejor manera de
10: despedir el año a mm -hmm, todos seguro, aquellos que, que no que se sí. hayan ido de viaje por ahí que no se hayan escapado fuera de Madrid o que o al contrario, o al contrario que fuera que, de Madrid claro si que quieran estén venir en Madrid, por supuesto claro si quieren venir a Madrid pueden ver el museo pueden ver otros museos ver la ciudad y luego a las ocho de la tarde cuando el museo se cierra ese sábado, se cierra a las 8, se abre especialmente para que se realice una actividad que también es es muy especial, que es investigar con tu hijo, hija, sobrino, y entonces uh -huh. es una, una actividad familiar en la que se sigue una serie de, de, de procesos, pues como trabaja un paleontólogo, como trabaja un geólogo, es, es en concreto el día 30 está dedicado a los dinosaurios también, es sí, la bien. zona de paleontología, o, en otras ocasiones hacemos la noche de los animales, pero es a veces de dinosaurios,
1: uh -huh. y son
10: actividades actividades de laboratorio de taller de, de yacimiento en las que se puede cenar aquí también unos sándwiches no es una una especie de acampada en el museo y cuando termina la sesión después de una pequeña visita nocturna y ya con luz apagada se puede dormir en unos sacos que tienen que traer los visitantes oh, wow, en el museo qué
3: maravilla qué experiencia inolvidable ¿eh?
10: inolvidable porque es una experiencia que llevamos haciendo tiempo con escuelas pero que hemos puesto en marcha hace poquito con uh -huh. familias, porque hay muchos papás que me decían, es que a mí me encantaría pasar una noche en el museo. Vamos, yo con firmo mi ahora hijo. mismo,
3: sí, 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 me parece una experiencia chulísima. Sí. <risa> Para compartir. Eh, yo creo en que, el,
1: claro.
10: que es una, en, en Navidad, yo creo que es un regalo muy bueno. Se pueden adquirir las entradas en la web, que es una manera sencilla de, de tenerlas.
1: Uh -huh. y, y luego,
10: este año, que se, se me pasaba a deciros, que además de los tres cuentos de científicos, vamos a tener una pequeña exposición. Eh, muy especial porque son ecocuentos, ecocuentos que a través de los cuales que son historias, pues las historias de siempre, Alicia del País de la Maravilla... los tres cerditos, la sirenita, libro de la selva, pero se han hecho una relación, se ha relacionado eh, esas historias con con el medio ambiente o en realidad con la ciencia, ¿no? Los tres cerditos, pues es verdad que el ADN eh, nuestro es muy próximo al de los al de los cerdos, sí, así, tenemos sí, sí, un ADN sí. muy próximo. Entonces vamos a saltar de los cuentos clásicos a historias eh, científicas de uh -huh. pues de, de biología en general o, o de zoología. O sea, hablaremos de algunas de las especies que están en el medio marino de la sirenita o también en el libro de la selva, bueno, pues todo el ecosistema de esa selva a través de una pequeña exposición interactiva que es muy curiosa porque, uh -huh. porque es muy visual y además es interactiva puedes apretar algún botoncito que te pues se mueve el pajarito uh -huh. que a mí lo que me pareció más curioso a la hora de, de prepararla y es la, la autora de, de la obra que es una persona muy especial porque también recicla muchos mecanismos para utilizarlos en su producción ah, o sea, por qué ejemplo, a partir
3: qué buen mensaje de un, también
10: Sí, un motor de un limpiaparabrisas, de un taller, o sea, de los coches que ya están en... Uh -huh. eh, que, que, no, que no sirven, ¿no? Sí, o está sea, en que en el desguace, que, vamos. En el desguace, que no, no me sé. la palabra. Se utiliza ese motorcito y, y lo utiliza para hacer un mecanismo para que se pueda ver cómo se mueve una mariposa. Anda. Y dices, por Dios, es que además recicla.
3: Claro, pues es maravilloso. Y tenéis unas propuestas y da vida. Eh, muy chulas, la verdad. Muy originales, y animamos a todos nuestros oyentes que si tienen la oportunidad, aprovechen esta programación especial en las Navidades de, del Museo Nacional de, de Ciencias Naturales, porque vale la pena. Toda la información está en la página web www.mncn, que es las iniciales de Museo Nacional de Ciencias Naturales, punto CSIC, punto es, O si no, buscan en un buscador y enseguida les, les remiten a esta, a esta página web para ver horarios, entradas y demás, ¿verdad?
10: Sí, solo con poner Museo de Ciencias Naturales aparece, aparece el primero. Eso hemos conseguido, que esté ahí en primera Genial, línea. Genial, es una ayuda. Porque sí, sí, sí. Es ayuda importante. mucho a organizar la, el, claro. todo el programa. Hay que prepararse muy bien las visitas, Hombre. para saber las horas. Sí, también sí, recomiendo sí, sí. comprar las entradas previamente, porque es verdad que en realidad uh -huh. tenemos muchos visitantes y hay una cola ya. importante. y Bueno, y pues a nada. Veces
3: ya nada. Está, ya están tecleando ya están tecleando para, para buscar y para conseguir esas entradas. Bueno, Pilar lópez García Gallo, gracias por estar con nosotros este ratito en la mirilla, seguir disfrutando de estas fiestas tan entrañables y a comenzar el 2018 como en pie. ¿eh?
10: Pues sí, igualmente para todos, yo creo que es una manera estupenda de comenzar el año haciendo actividades en familia y actividades científicas en un
3: museo. Claro que sí. Pilar, gracias y un abrazo. Bueno,
10: gracias,
3: hasta luego, adiós.
2: La mirilla, Onda Cero.
3: clásico también con Roberto Relova esta noche. ¿Qué tal, Roberto? Buenas
9: noches. Les pillamos por sorpresa. Muy buenas noches. Una trompeta, ¿pero esto qué
3: es? Y una mujer, además. Y una mujer. ¿eh? A
9: ver, que no es la ópera todos son divas, son chicas eh, y tal, tarde. hay músicos y músicas. Y aquí sí. tenemos una gran diva de la trompeta, ¿eh? Claro,
3: y hay óperas, hay repertorios, eh, repertorios hay ballets estos días también. Antes comentábamos, ¿verdad?, que, que estamos con el Cascanueces, el cascan, con eh. el, el, el Lago de los Cisnes, La Bella, Durmiente, la Bella eh. Durmiente, etcétera También clásicos de, de claro. estas épocas de de, de Navidad y tenemos
9: por pues, supuesto, el grande repertorio, sobre todo el, el gusto por el repertorio clásico romántico en esta época. hablábamos ayer del tema de la novena Sinfonía de Beethoven, que es una obra, una sinfonía, pero también tiene sí, su parte vocal, evidentemente sí. con coros, solistas, etcétera Pero también, a mí, desde luego, es que yo soy un fan de esta señora, de esta chica, digo chica, porque con todo el cariño del mundo, Alison, Alison Balson. Alison
3: Balsom Es
9: una trompetista que, que arrasa ya donde va, tiene todos los premios, Grammys, etcétera Todo, todo, porque es una grandísima intérprete y bueno... Y yo soy fan también, tengo que reconocerlo y además que hace un repertorio, bueno, pues como en este en este caso el concierto para trompeta de Hummel, ¿no? Un músico muy conocido precisamente, uh -huh. bueno, pues a partir de sus sinfonías, etcétera, por sus famosos conciertos para trompeta. Y ella allá donde vaya galas, en este caso también es una gala navideña, lo que estamos escuchando, ¿Sí? pues ahí va con su virtuosismo y ese sonido que verdad Raquel? es que es un sonido de estos que, que de, de, como dicen, de encestar. ¿no? Directamente eh, coloca, proyecta, es que Maravillosa.
3: Bueno, la, la, la puesta en escena es muy chula porque está eh, ella, Alison Balson, en, en el escenario sola. La orquesta, sí. bueno, pues, eh, en, en, Bueno, por Dios lo diré, en la parte baja, vamos. En la parte baja del foso orquestal. En el foso -orquestal, foso -orquestal. Pues ella es la que es el centro principal, Es el como una cantante, justo. Es como y una cantante, con, pero, sí. con su vestido también maravilloso, largo, eh, y es protagonista absoluta. Es increíble, ¿eh?
9: Yo creo que, hablando de, hablabas ayer del tema de la elegancia, hoy uh -huh. por hoy es que los, los, tanto los chicos como las chicas visten en los conciertos sí. bueno de Dolce Gabbana, de no sé qué, de, 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 de todo, ¿no? To, ahí todos... sí si hablamos
3: de Dolce Gabbana. <ríe> <ríe> ¡Qué maravilla! ¡Qué anuncios! <ríe> qué, 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 puestas escenas. ¡Qué puestas en
9: escena. Y... ¡Qué puestas en escena ¡Qué Lo ha dicho ella, ¿eh?
3: Pero cuéntalo, ustedes. cuéntalo. Es que es maravilloso. Una se prepara ¿eh? para un, un gran evento y nos colocamos esa maravillosa tiara de Swarovski con una puesta en escena maravillosa elegante, sutil, es que tienen que verlo ¿O no?
9: Bueno, pues, es, bueno, es que aquí veloz, lo dices, de verdad, hasta me emociona verlo también. A ver, el baile famoso de fin de año, de, de la, la presentación de las debutantes, que sale, por cierto, en el año nuevo, luego ¿Sí? pues, que intercalan escenas, y que es una gala con ópera, cantantes de ópera, músicos, etc. Bueno, pues este año eh, la, la reina, la debutante reina de este uh -huh. ballet, de este baile famoso de gala, Lleva una famosa tiara. Todos los años tiene que ser una tiara diferente. Y este año se la han encargado pues a Dolce Cabana. Y dice Dolce Gabbana ¿Se que, se ha, que se ha inspirado en las bodas de Fígado de Mozart. Bueno, uh -huh. ustedes vean en la página de De la ópera de Viena y ahí estará el vídeo de presentación. Es precioso, la música es preciosa, con la famosa tiara, la famosa corona de, 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 de diseñada por Dolce Gabbana. Increíble, Impresionante.
3: Increíble. Bueno, Raquel sí, está como sí, loca no,
9: corriendo sí, para ir a Viena Yo voy a encargar a la ver...
3: tiara ya. ¿Quién Pudiera. Sería
9: maravilloso
3: Bueno, Alison Balson desde luego nos ha conquistado Maravillosa ese, ese ah, concierto, concierto De, de, de trompeta Pero tenemos Ajá. más cosas, ¿no?
9: Bueno, tenemos muchas cosas porque ahora nos vamos al otro lado Del continente, Muy nos bien, vamos, vamos a, a Estados ver. Unidos Y Ajá. al gran Metropolitan de Nueva York Que también vive la Navidad Con toscas, bohems Porque todos los días pueden hacer lo que les dé sí. la le gana En ese macro escenario Bueno, también en Roma en este momento está Tosca, está Traviata Y la bohem, por supuesto uh -huh. Pero hay una ópera, hoy, hoy estamos a 27 de diciembre Sí. Y hoy, y no, no, no es ninguna. Es que ya no vamos a llegar, hay un no, estreno. Hoy sí que no llegamos, ya estarán a punto, yo creo que ya están a, estarán a punto ya de todo, así que imposible. Eh, la famosa ópera Semiramis, una ópera bueno, uh -huh. con carácter regio, de, con un despliegue enorme de, de, de medios escénicos, cantantes, etcétera, Y yo he escogido, hemos escogido pues, de, de esta ópera de Semiramis de Rossini, uh -huh. es que Rossini no, no nos puede faltar, porque esto es salud mental, como decía nuestra querida maestra <risas> Teresa Berganza, Bergan, pues, hablando sí. de Rossini siempre, y además a un contratempo ahora Franco Jolie hablando, bueno, pues una, una escena del segundo acto, la primera escena del segundo ah. acto de esta ópera Semiramid, en la, ya verán qué preciosidad, qué, qué belleza, y que además es una de las áreas que están programadas para dentro de unos días, el día 31, en el famoso Teatro de la, de, de la Fenice de, de Venecia, lo que escuchábamos ayer, desde 2017 y 2018. Allá, allá vamos, con allá. Semiramid de Rossini.
1: Savra, the love of the
3: Es que, es que en este, en este último momento... De, de, de esa voz de, de, de Franco Me ha parecido otra persona O sea, qué manera de, de jugar con, con la voz eh, con, con, con Color más, más ¿no?
9: El color, Increíble. todo, la tesitura Todo, todo, es impresionante Y esa bajada, como tú dices, sí, demostrando yo, pero, Esa voz baritoral Que tienen los contratenores sí, casi a, todos Sí,
3: efectivamente Como es un, un contratenor, pa, pa, parece incluso a veces un, Una voz femenina Femina, efectivamente. Efectivamente. ¿Eh? Pero habido en ese momento digo, oh, wow ¿no? Es
9: precioso ese contraste sí. Está en el registro medio agudo, de repente baja, baja baja el grave, esa, es, esa exploración que hace ahí, cómo un explora. ¿Es un trabajo,
3: ¿Una práctica? Uf, este es un ensayos, cantante con es, una uf. técnica
9: brutal, brutal porque esto es una voz artificial. Nadie uh -huh. nace con esta voz, hay que trabajarla. Bueno, nadie no. Eh, tenemos el caso sí. de Vincenzo Capezzuto, ¿no? Pero sí. quiero decir Ajá, que, y otros cantantes, pero en este caso esto es técnica, mucha, mucha, técnica, mucha qué elaboración. trabajo, ¿eh? qué trabajo Y increíble. qué música también, este simila es de Rosini, eh, en uh -huh. la voz de Franco Fagioli. No le pierdan, la, bueno, este es el contratenor junto con Jarowski, son dos caras opuestas de una misma realidad, el y canto, y, y la tiene carrera por delante
3: porque es bastante joven, ¿no? Es muy
9: joven, y claro. además, bueno, está cantando, bueno, eh, además se atreve con este repertorio, uh -huh. además escénicamente, no solo grabado, porque ¿Sí? a veces, muchos cuantos prefieren solo grabar, pero no cantarlo en vivo y en directo, uh -huh. ¿no? perfecto. Y esa bueno. es una de las músicas de bandas sonoras de la, de, la, de la Navidad. Ay, pero qué sorpresa te traigo. A ver, de verdad, a ver, cuéntame. Qué sorpresa Raquel, de verdad, lo vas a pasar bomba, porque yo sé que Raquel, una de sus áreas favoritas, desde el primer momento que la conocí, lo supe, porque me lo dijo ella, claro, me lo dijo ella, pero... Es que eh, esta es una de esas áreas que aquí no le puede gustar. Vamos a ir por partes. Vale. A ver, también en Venecia, en Múnich, se va a representar el tríptico de Peccini, que son esas ¿Eh? famosas tres óperas. Una de esas tres óperas Ay. es eh, Giannis Kiki, Kiki que a base de, bueno, se tra nos traslada al mundo de ¿Eh? Florentino, ¿no? Florencia, uh -huh. la ciudad de Florencia. Y claro, aquí hay un momento en que Laureta canta un área tan bonita, tan increíble, tan famosa. Ya saben cuál es, ¿verdad? ¡Oh, mio babinocaro! Oh, ¿no? Es una... Es que, si, es eh, que yo
3: os decía el título y ya me, 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 me pongo en alerta, digo, a ver...
9: Oye, Raquel, en verano es, es te voy valioso. a proponer algo. A Hacer las canciones del verano de las épocas barroca, clásica, Renacimiento, ah, tal, hasta el siglo... los
3: hits del claro, verano. Bueno,
9: desde <risa> la época, hasta Carlos I de Alemania, <risa> <risa> perdón, Carlos I de España y quinto de Alemania y Felipe II tenían sus, sus canciones del verano, por Bien, supuesto. Bien, pues nada, este
3: verano la tendremos los a... hits, lo que más sonaba, lo que petaba. <risa> Ojo, atrás.
9: que es una, una, una picada contra onda cero para que nos llame. De nuevo para, para, para hacer el programa en verano. Fantástico. Muchos programas en verano. Bueno,
3: bueno seguimos con Puccini pues, para, claro, obviamente.
9: Es la canción Puccini, Kiki, y esta es la canción favorita de Raquel, y este es mi regalo navideño, caramba, ¿cómo bien, no pues como no a Raquel Sánchez. <risa> Vamos
3: a disfrutar todos ah, juntos. pero me, me
9: olvidé de que cantan nada más y nada menos que René Fleming. ¿vale? Ah,
3: bueno, o sea, hay que decirlo efectivamente. René Fleming. Vamos. A escucharla en bucle toda la vida. Ah, yes. <laughs>
9: ...que además René Fleming, que además es noticia porque este año que acaba... Uh -huh. ...decidió retirarse de la, de la, de la ópera, solo dedicarse a cantar, bueno, recitales, etcétera... Uh -huh. ...y además eligió una ópera, esto lo hablamos en el verano precisamente uh -huh. de la broma de antes... Eh, de, de, ...con el, el caballo de la Rosa, de Reja sí. de Strauss, en el Metropolitan de Nueva York... ...ella es norteamericana y ha hecho mucho por la, por la cultura de la, de la música en su país... ...y, y, y aquí, en, uh -huh. en Europa, arrasa como en estas otras de esas galas al aire libre... En Berlín y ahí está el público en en, en, en fin, en, Totalmente entregado,
3: me encanta, porque el público que también se puede ver en, en, en estamos, YouTube, al, al tiempo sí. que Roberto y yo lo estamos escuchando, lo estamos viendo también en, en imágenes, y el público de lo más eh, variado, porque familias, niños, niñas, niños con, sus, con sus bengalitas, con sus en... en y Además, con esa sonrisa y sí. están disfrutando de, de, de la música, es maravilloso. Bueno, pues qué regalazo para terminar hoy el programa, ¿no? Pues sí,
9: el León de Caro, Puccini, en una ópera que se representa en Venecia, se representa en Zurich, por uh -huh. primera vez en una, una primera escenificación nueva, o sea, uh -huh. está en una nueva producción, es lo que quería decir. Y con lo cual, bueno, pues yo creo que este es vale, otro calendario. repertorio. Sí, no, el calendario se llena y además eh, pueden ustedes mirar que las entradas sí. están agotadas en todos los teatros. Yo lo de la Bastilla de París, que tenía cierto interés. Sí. En ver la luna, ¿no? De y cerca. Y, y era imposible, ¿no? La, Bohen. la Bohen, Y resulta y la que luna, pues, sí. no pudimos, eh, bueno, pues es porque está todo agotado. Ya
3: habrá otra ocasión, Roberto. Les
9: aconsejo que si están en Madrid, que vean la Bohem de Madrid, mm -hmm. porque es muy interesante la del Teatro Real, porque están dos, Anita Harding y también eh, Costello. Eh, un muy tenor fastigo. que me vuelve loco, me fascina. Aquí ya lo hemos escuchado en nuestro programa. Un programa que ha hecho mucho por la historia de la ópera mm -hmm. y de la ópera. Llevamos muchos años hablando de ópera, nos ¿no? Pocos sí, pocos, no sí. No pocos, poco, sí. me parece. Ay, madre mía. Bueno Roberto,
3: mañana más Que también tenemos eh, Mirilla Ay, y, bien, y seguiremos este paseo Por los grandes escenarios y los grandes repertorios También de la música clásica en, en Navidad Que pases buena noche y hasta mañana
9: Buenas noches y hasta mañana, gracias Raquel Sánchez
3: Y así casi casi Llegamos a las 10 Las 9 en Canarias Mañana volvemos, por supuesto Disfruten esta noche, hasta mañana